0: Aufnahme läuft, die Spannung steigt. Einen wunderschönen Nachmittag äh, zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, zu einer ganz besonderen Folge, weil wir ähm, nehmen auf und zwar live, das erste Mal in unserer Sozialfuzzi-Karriere sozusagen. Das heißt, ähm, Nachdem wir technische Nudelaugen sind, wird die Qualität vielleicht ein wenig schlechter sein als sonst. Aber ich hoffe, ihr verzeiht das. Wir senden nämlich live aus den altehrwürdigen Gemäuern des Zehnerhauses in Bad Radkersburg, um eine Methodenfolge aufzunehmen. Und auch, was mich besonders freut, das erste Mal in einer Konstellation. Ich darf herzlich begrüßen, äh, ihr habt es jetzt schon gehört, die Kerstin. Hallo. Die Katrin. Hi. Und den Alexander.
1: Hallo, und ich begrüße den Stefan. Das freut mich sehr.
2: Und wir sind kein technisches Nudelag, kein nudellag partie sondern wir haben den ich Stefan. Ich sind das
0: technische Nudellag.
2: Du richtest immer alles, also passt es genau richtig, dass du das machst. Also wir sind wir drei, du nicht.
0: Danke, das sind sehr nette Worte. Wir haben gerade eine gemeinsame Klausur gehabt und sind noch ein wenig, was ist jetzt das richtige Wort, motiviert, übermotiviert vielleicht und haben gedacht, wir werden euch jetzt spontan einige Methoden vorstellen, beziehungsweise überhaupt einmal drüber diskutieren, mit welchen Methoden arbeiten wir denn eigentlich regelmäßig. Kathrin, was setzt nur für Methoden ein.
2: Was ich für Methoden einsetzt. mich schnell gefragt? Jetzt hast du mich schnell gefragt, weil jetzt fallen wir auf die Garten nicht so viel ein. Nein. <lacht> ja, ähm, was sind meine Methoden? Also ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Methoden in meinem Repertoire mittlerweile. Äh, nach einer über zehnjährigen Karriere in dem Bereich... Aber für mich ist immer wichtig, so diesen positiven Blick bei zu behalten. Ich bin ja eben mittlerweile bekannt dafür, immer das Positive zu sehen. Und ich gehe immer ganz, ganz gerne, gerade bei Jugendlichen mit der Methode vor, die ganz negativ sind, ins Depressive gehen, immer wieder in einer schlechten Stimmung sind. Heute ist ein guter Tag, weil wirklich diesen Blick zu schärfen für die Dinge des Lebens, die einfach auch gut laufen. Und da gibt es eine ganz äh, super Büchlein und die Kerstin wird dann auch ihre Methode anhängen dazu mit ihrer äh, mit ihrem Erfolgstagebuch, <lacht> das da dann auch ganz dazu passt oder ganz gut dazu passt, wo, was du auch gemeinsam äh, also geschaffen hast, diese, diese Idee. Und ich kenne da auch ein ganz ein Bü gutes Büchlein diesbezüglich, das ich schon ganz oft angewendet habe bei Jugendlichen von Pierre Frank. Das ist ein kleines Minitaschenbuch, wo genau diese Dinge drinnen stehen, die man pro Tag gut macht. Heute ist ein guter Tag, weil es werden Fragen gestellt. Oder es kommt zum Beispiel dazu, äh, ich bin besonders stolz auf mich heute, weil ich das und das gut gemacht habe. Und das ist einer meiner Lieblingsmethoden und ja sehr erfolgreich worden, weil dadurch Jugendliche es geschafft haben, wieder aus ihrer schweren Last rauszukommen.
0: Das ja. heißt, für die ist dieser, dieser positive Effekt sozusagen, dass du eigentlich ein Reframing machst genau. und äh, das versuchst, das Positive hervorzuheben, genau. wenn jemand eh schon genau. die gesamte Zeit in so einem negativen Strudel genau. drinnen steckt. Genau. Genau.
2: Und das mache ich nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch in meiner äh, Arbeit mit den Eltern. Also das ist einer der Methoden, die ich immer wieder gern anwende meine Lieblingsmethode. Kerstin, magst du doch von deinem mhm. Erfolgstagebuch, wie du das aufgebaut hast und wie du das machst, weil das ist nämlich auch eine sehr, sehr schöne Methode.
3: Mhm. Ähm, ich bin auch so wie du, Katrin, Stärken, Stärken, Empowern, Kinder, Jugendliche, Eltern in die Selbstwirksamkeit bringen. Und da habe ich ähm, jetzt im Herbst und Winter den vergangenen das ähm, Erfolgstagebuch gestartet. Um, und da sind zwei, vier, fünf, fünf Fragen insgesamt, die man sich täglich stellen kann und beantworten kann. Und die haben wir uns gegenseitig beantwortet. Also wir haben uns die per SMS oder Telegram, egal, auf jeden Fall per Handy geschickt, uns gegenseitig beantwortet. Sie haben mir ihre Erfolge geschickt und ich meine Erfolge. Und das war recht ein cooler Austausch. Und das sind folgende Punkte, die wir uns da beantwortet haben. Das habe ich heute geschafft. Mit dieser Aktion habe ich jemandem geholfen und sein Leben verbessert. In diesen Momenten bin ich über mich selbst hinausgewachsen. Ich bin stolz auf mich, weil, so wie du vorher schon gesagt hast, und dafür möchte ich mir von Herzen gratulieren. Es also ist auch wieder so das, für was man ihm dankbar ist, was man selbst geschaffen hat an Tag. Und auch, wenn die Tage nur so schlecht scheinen mit Homeschooling, wie es war, in der Früh mhm. war es finster, am Abend nach der Schule war es finster, viel zu tun, viel Überforderung. Findet man trotzdem immer was, was gut gelaufen ist. Genau.
0: Alex, arbeitest du auch mit diesem Reframing und mit diesen, mit diesen positiven Bestärkungen?
1: Ja, eigentlich schon. Vielleicht nicht ganz so koordiniert, wie es da gerade dargestellt ist, muss ich gestehen, also bringt mir etwas Respekt ab. Dass man das so in einem gestaffelten Prozess macht, aber das Reframing, das im, im ganz normalen Arbeitsalltag nutzt ich eigentlich total viel. Ähm, mir fällt auch so beim Zuhören, dass ich mit, mit ganz vielen Klienten zu tun habe, die mir bei Methoden, die so strukturiert sind, gerne aussteigen oder weil sie es manchmal gar nicht kennen, weil sie irgendwie gar nicht in der Lage sind, überhaupt irgendwas Positives an sich selber zu sehen äh, Und da springe ich einfach ein. Also da macht das Reframing ich. Also, dass ich ganz bewusst ich die Sachen hervorhebe, die ich super gefunden habe ähm, und die mir aufgefallen sind oder die, die für mich wertvoll waren. Und wo ich recht gute Erfahrungen damit mache, das ist dass ich es dann auch an mich knüpfe. Also dass ich nicht nur sage, das hast du cool gemacht, sondern dass ich mich selber einbringe und sage, ich war, es war so cool heute halt, damit dir die Zeit zum verbringen, weil du hast nämlich. Ja. Mhm. Ähm, das liegt für mich dann aber so mehrere Bereiche an. nämlich das eine, dass ich rückmeld, quasi was ich selber nicht sehen kann oder was ich selber nicht sehen kann. Und auf der anderen Seite ich aber auch noch damit einbringe, dass das bei mir eine Wirkung erzeugt. Das heißt, dass es nicht wurscht ist, was ich mache, sondern dass es bei mir einen positiven Effekt haben kann. Die negativen Sachen, die los ich eigentlich ganz weg. Also das ist eh so, das haben sich glaube ich einige in der Runde. Es hat überhaupt keinen Sinn, den Fokus auf irgendwas Negatives zu richten mit irgendeiner Methode. Das wäre
2: mhm. am Ziel vorbei. Und sonst haben wir bei uns im Team oder gern mit meinen Kolleginnen immer wieder im Diskurs wenn es um Familien geht, formulieren wir für uns immer die Frage, was ist das Gute im Schlechten? Mhm. Und das ist nämlich auch, also wir machen das auch immer ganz bewusst in der Fallbesprechung, nicht immer in dieser Negativität zu bleiben. Und das verwenden wir dann auch bei unseren Klientinnen. Und das ist wirklich eine ganz ähm, wertvolle Frage, weil dann erkennt man das einfach auch, auch wenn es noch so scheiße ist, in einer Situation oder Situationen noch sehr herausfordernd sind, aber was war jetzt das Gute? Mhm. In, äh, oder was kann ich mal gu Gutes mitnehmen oder das Positive mhm. und das verwenden wir auch ganz, ganz gern als Tool.
0: Das heißt aber grundsätzlich, so wie du das angesprochen hast, Alex, es braucht eigentlich auch eine Vorbereitung von äh, den Familien, von den Jugendlichen mit dem Arbeiten, um so eine Methode überhaupt anzunehmen. Wie bereitest du diese Familien vor?
1: Wie bereite die Familien konkret vor? Das ist eine super Frage. Wie mache ich das eigentlich? Erwischt. Äh, nein, nicht erwischt. Aber ja. gar nicht so leicht zu beantworten. Weil das natürlich ein bisschen von den Familien abhängig ist. Aber ich spüre da eigentlich schon mit offenen Karten. Ich sage, dass, dass ich, dass ich, vieles, was ich mache, wird methodisch sein. Mhm. Ähm, und ich sage Ihnen das dann auch. Also ich bin nicht so der Freund vom Hintertitel. Das heißt, ich mache irgendwas und dann, und ich bin die gar nicht ein. Sondern ich sage Ihnen das, dass da und da eine Methode dahinter ist und beschreibe natürlich die auch oft. Vor allem, weil ich die Erfahrung macht, dass das schon wieder eine Methode ist. Also quasi wenn man erklärt, warum man diese Methode anwendet, transportiert man ja schon wieder was und somit ist wieder eine Methode. Also diese berühmten Mini-Lectures, dass man einfach auch ein bisschen fittet in dem, was man da tut. Und das taugt, also gerade gerade Ötern taugt das total. Weil die ja ganz oft das Gefühl haben, dass durch die Landschaft geschoben werden und eigentlich gar nicht so richtig her der eigenen Familienlage sind. Da merke ich, dass das wichtig und gut ist, wenn man es da mit einbindet und, und sie nicht als Nächster schiebt, sondern dass sie dabei sein können. Aber ich bereite es schon vor. Also das, ich erkläre es ihnen schon, was ich da mache und was ich da tue.
0: Und wenn es jetzt Familien hast, die wirklich äh, enorme Probleme haben, etwas Positives bei sich zu sehen?
1: Ja, das sind viele. Erstens einmal, ja, die meisten ja total <lacht> geflasht sind. Das ist total spannend, die Frage, wirklich. Weil ich habe gerade vorige Wochen, also eine Supervision gehabt, wo genau das das Thema war, sozusagen, wie, wie macht man das? Und das Spannende war, dass dieses Team, mit dem wir da diskutiert haben, selber total gefrustet war. Weil das ja dann ansteckend ist. Und da versuche ich den, quasi den, den den Gaul von hinten zum Aufzusammen, indem das zum Beispiel wir nicht. Methoden überlegen für das, was passiert, wenn das war, und wie machen wir sie aufmerksam, wenn das war, sondern dass wir uns wirklich Methoden zurechtlegen, wie wir das Lob gestalten wollen.
0: Mhm.
1: Und, und wenn man das auf die Eltern übertragt, also dass man sich überlegt, quasi, wo kann zum Beispiel die gemeinsame Strategie sein, wie wollen wir gemeinsam was Positives rückmelden, dann programmiere ich es schon ganz anders, und ich, und ich fokussiere es auf was anderes, weil die, die Problemlage dahinter ist ja, dass die Familien total problemfokussiert sind. Das heißt, sie wollen auch immer Lösungen für Probleme. Aber ich habe immer nur das Problem im Fokus. Und dann werden es unreflektiert unwillig oder kennen es vielleicht auch gar nicht. Und das ist so quasi die, die Kurven, die man dann mhm. machen kann, indem das ich mir ausmach, nicht äh, wo, wie setzen sie erfolgreich Grenzen und dämmen sie ihr Kind ein, sondern wie können sie sich einig sein als Vater und Mutter, äh, wie sie ihr Kind auf Nacht noch mit einer Beziehung belohnen. Und mhm. dass ich, dass sie da am gleichen Strang ziehen. Und da passiert was ganz schon Spannendes, eben, dass sie sich selber umorientieren quasi und in ein positiveres Bild kriegen und dementsprechend solche Sachen dann auch besser annehmen können. Aber man muss man eigentlich vorbereiten. Ja.
0: Also etwas, mit dem ich da gute Erfahrungen gemacht habe, ist, es ist wesentlich leichter, bei anderen etwas Gutes zu erkennen, anstatt bei mir selbst. Und das kann man natürlich in Familien auch üben, indem man mal anfängt zu sagen, okay, der eine Elternteil gibt dem anderen Elternteil ein positives Feedback und umgekehrt, äh, so dass man das aus dem Mund eines anderen hört, eines nahestehenden Angehörigen irgendwie hört. Ähm, ja. Und dass das so langsam ein, ein Vorbau dafür ist, dass man auch sich selbst einmal loben kann oder selbst äh, bei sich etwas Positives entdecken kann. Also es ist ein relativ einfacher Kniff, mit dem man ganz gut arbeiten kann um Familien daran heranzuführen, äh, etwas Positives überhaupt bei sich zu erkennen.
1: Aber das scheint überhaupt ein Geheimnis zum sein, oder? Simpel ist gut. Also irgendwas, was einfach und kurz ist und und kein großes Konstrukt ist, das wirkt auch besser und funktioniert schneller.
0: Ich glaube, das mhm. wird man vielleicht über, über grundsätzlich über unser Methodenverständnis reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was mir immer wieder auffällt, ist, äh, dass äh, unter Methoden irgendetwas Riesengroßes mhm. und äh, mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, 70 verschiedenen Unterschritten und Wirkungsforschung etc. irgendetwas verstanden wird. Dabei sind es oft einmal wirklich die, die kleinsten praktischen Kniffe, die auch schon eine Methode an sich sind. Ja, Und das darf man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, dass es gerade diese kleinen Methoden sind, die oft einmal zum Erfolg führen und nicht die riesengroßen vorbereiteten Interventionen kommen.
3: Nein, da möchte ich möchte, ähm, ein kurzes Praxisbeispiel schildern, weil du gerade gesagt hast, das sind die einfachen Dinge. Ähm, kannst du dich noch erinnern mit der Methode vom Küchentisch mit dem Zündholz, dass mhm. man nur so lang sie ärgern darf oder aufregen darf, wie das Zündholz brennt und das habe ich ausprobiert und die haben halt dann wirklich nur den Raum zur Verfügung gehabt und da hast richtig gemerkt, da... Die, sind ins Nachdenken kommen wie das dann gar war, oder ausgebrannt war. Und dann haben wir im nächsten Schritt, ähm, überlegt, ja, was kannst du Gutes sagen über deine Tochter, zum Beispiel. Und das haben sie dann aufgeschrieben, weil mündlich haben sie es noch nicht geschafft. Also wir machen da wirklich ganz kleine Schritte. Und, ähm, wir, die Fachkräfte, haben es dann vorgelesen und man hat gemerkt, wie das Kind und auch die Mutter gegenseitig so gewachsen sind. Die haben sich in einer Körperhaltung schon verändert, die, die haben gestreut. Mhm. Das war so schön zu Beobachten und das sind die, die einfachsten Dinge, wo man gemerkt hat, das, das fruchtet total.
2: Ja.
0: Alle. Also, mhm. Katrin, du wolltest ja, sagen. Nein, Mir ich nehme ich auch jetzt
2: ein, jetzt, äh, wenn man äh, nicht nur ums Positive, sondern auch da habe ich in meiner Kinderyoga-Ausbildung, was ich gemacht habe, äh, 2019 wirklich ganz, ganz super Tools zur also Verfügung gestellt gekriegt, auch für unsere Eltern. Und da war unter anderem der Kotzball oder eine Kotz-Auskotzzeit. Und wir haben das dann einmal angewendet, mein Kollege und ich bei einem Papa, der wirklich nur immer auf Krawall gebürstet war und ständig geschimpft hat. Und alles war scheiße. Und dann haben wir gesagt, gut, zum Einstieg heute machen wir was anderes. Und dann Papa gesagt, so sie haben jetzt Fünf Minuten Zeit, Sie dürfen Sie auskotzen, Sie dürfen uns beschimpfen, Sie dürfen uns, Sie dürfen alles, äh, sagen, was Sie wollen, es wird nicht gewertet, Sie dürfen Sie jetzt einmal nur auskotzen. Wie soll ich das jetzt machen, war die Antwort.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, genau. was du das als Auftrag kriegst. Genau, als Auftrag.
2: Er ist rot. ich gescheit auf, Rot war nicht im Gesicht, dann hat er sich mal zurückgekleint, in, in seinen Sessel gesunken gepasst. Die Zeit startet jetzt fünf Minuten. Wir stoppen mit. Es spricht keinem Raum ein Wort und Sie kotzen Sie jetzt einfach aus. Die erste Minute war stille, die zweite Minute ist ins Schlafen gekommen und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, wie ich das tun soll, fünf Minuten ist ja voll lang. Und das war echt sehr, sehr spannend, weil wir natürlich auch mit dem, es, äh, dem Papa diese Zeit gegeben haben und der hat es fast nicht geschafft, sich auszukotzen. Aber es war trotzdem für ihn eine spannende Erfahrung, weil er gemerkt hat, okay, es wird jetzt nicht gewährt, weil er hat gesagt, passt, Zeit ist vorbei, Geht's jetzt, können wir jetzt starten? Ja, jetzt passt also das ist, hat dann gepasst, aber er konnte die Zeit dann auf einmal nicht füllen. Aber es ist auch was sehr, sehr Spannendes, wenn es wirklich so ums Auskotzen geht. Und er hat dann auch, das war dann unsere Erfahrung oder der Erfolg dieser Methode, er hat sie nicht mehr auskotzen brauchen. er hat nicht mehr geschimpft. Also das war sehr, sehr spannend. Ja, also im,
0: im, im Namen von meinem sechsjährigen Sohn, der sich beim Kotzball wahrscheinlich jetzt lachend am Boden krümmen würde, was ist das?
2: Der Kotzball, also das äh, ist eine Methode, das verwendet, also die, wo ich in die Ausbildung gemacht habe bei der Hanna Bessel, die hat, nimmt das als Einstiegsmethode bei Kindern und Jugendlichen in, in ihrer Kinderjogastunde, wo jedes Kind auch äh, äh, diesen Ball zur Verfügung gestellt kriegt und einfach nur mal wütend sein darf, schimpfen darf, die Gefühle auslassen darf und einfach, wenn es jetzt gerade scheiße läuft. Und da hat das, jedes Kind auch eine bestimmte Zeit und das ist integriert in dieser kinder yoga Und das habe ich auch total super gefunden. Ja.
1: ja. Überhaupt so methodisch dem unerwünschten Raum geben, das finde ich auch, dass das überhaupt eine gute Methode ist. Ja. Also, Gerade wenn man sich bei Kindern überlegt, die müssen sie ständig so kontrollieren und ein weil ständig genau. von irgendjemandem in Schuhe und überall wird ja nicht auch mhm. gesagt, du musst die zusammenreißen und benehmen, aber das muss ja zeitweise einmal wohin. Ja. Und, und dem einen Raum zu bieten, das ist, ich glaube, das ist sensationell gut. Ja,
2: und das war wirklich, also sie hat mehrere solchen Methoden uns zur Verfügung gestellt, die wirklich sehr, sehr spannend waren. Das war andererseits der Kotzball und auch das... Ähm, Wutpapier, also die Schreibwut, einfach nur kritzeln und ganz wütend vor sich hinkritzeln und ich bin wütend. Und sie hat das wirklich äh, ganz viel ausgetestet, auch an Schulen, weil sie äh, die Einheiten auch in Schulen macht. Und es war echt ziemlich cool, äh, das kennenzulernen. Ja, und das ist auch der Kotzball mitunter. Finde ich find die
0: absolut genial. Ja. Von der Name von ja,
2: und das Kritzelbild ist auch so cool, das
3: habe ich ja. nämlich auch schon mal gemacht ähm, mit den Kindern, die jetzt Homeschooling gehabt haben durch Corona. Ähm, da haben sie eine Wut ausgelassen und früher ja. drauf gekritzelt und in dem Kritzelding entstehen ja trotzdem Freiräume, Eckerln, Dreiecke, was auch immer und die haben wir bunt ausgemalt. Also da ist quasi ein Bild entstanden, zuerst aus so einer schwarzen, schieren Farb, haben wir herum. herum gewütet und dann ist aber was buntes, Cooles daraus entstanden. Genau. Also halt auch eben das, wie du gesagt hast, in jedem Negativen gibt es aber trotzdem was Positives. Genau. Ja.
0: Und das Krätzen erlernen, das wäre dann so der, der integrierte das ja, Genau.
2: <lacht> zum
1: Beispiel. Das zum Thema Methoden. Ja,
2: ist es deine Methode? Das ist meine Methode.
1: Der, der ich möchte heute halt den Rohrschachttest vorstellen.
0: <lacht> genau. <lacht> du Na, bist Alex, du hast vorher etwas gesagt, was, was absolut stimmt, äh, Kinder müssen sich ständig zusammenreißen, also nicht nur Kinder, äh, wir Erwachsenen ja, Erwachsene müssen auch. ständig zusammenreißen äh, und ähm da kocht halt öfters einmal etwas über. Und deswegen würde ich gerne eine Methode heute vorstellen, die ich in einer Beratung ähm, selber jetzt erst einmal äh, gehört habe, beziehungsweise die ich wiederentdeckt habe, nämlich äh, den, den Gefühlsvulkan. ist eine ja Visualisierung. Ah,
1: Sensation, bitte erzähl. Visualisierung, ja. ist eine, ist eine äh,
0: ziemlich einfache Visualisierungsmethode, ähm, die eigentlich davon ausgeht, dass ähm, wenn ein Vulkan einmal ausgebrochen ist, ein Gefühl, also hauptsächlich Wut natürlich, äh, dass dann jede Intervention einfach zu spät ist. Du kannst, wenn ein Vulkan ausgebrochen ist, nicht mehr intervenieren. Und das ist ein Tool, mit dem man Eltern vor allem äh, daran heranführen kann, äh, was sind denn so diese diese äh, diese Anzeichen, die ihre Kinder zeigen, wenn es ähm, zum Beispiel schon einmal nicht gut geht oder wenn sich gerade etwas aufstaut. Das ist ziemlich einfach, man zeichnet einen Vulkan auf und an unterster Stelle hat man so die vierte Stufe, ja, die die Lava fließt, alles ist cool, Ja, es ist zwar heiß, aber es ist schön, ähm, alles ist in Ordnung. Ja, Und dann gibt es die, die zweite Stufe und da merkt man schon, es fangen so die, 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 die Lava-Bläschen aufzusteigen an und das ist so die, das erste Anzeichen, wo die Kinder auch schon vielleicht wissen, es ist irgendwas, irgendwas passt mir nicht, aber ich, ich kann es noch nicht benennen und ähm, da kann man mit den Eltern super daran arbeiten, damit zu schauen, was sind denn so Anzeichen, die ihr Kind sagt, wenn es das erste Mal ja, etwas unruhiger wird, ja, weil das ist schon etwas, wo man dann intervenieren kann.
1: Ja, weil die meisten Sachen ja viel Spots sind in Wahrheit. Ja? Mhm. Das, ist das, in ist, ist, das ist das, was ich am, am, am geilsten finde. Ja. Ja. Ähm,
0: die nächste Stufe ist, dass die Kinder eh schon sehr gut benennen können, was stört mich gerade, ja, dass der Bruder, die Schwester das Spielzeug in der Hand hat, dass die Mama nachgesagt hat zum Eis oder sonst irgendwas. Und da ist schon der Emotionspegel schon ein wenig höher. ja, Es kann vielleicht schon zu, zu Schreiereien reinkommen, zu kleineren Streitereien. Aber auch da kann man noch intervenieren. Und das ist das Wichtige, dass da diese unterschiedlichen Anzeichen da auch sind in der nächsten Eskalationsstufe sozusagen, wo die Eltern noch immer intervenieren können. Und dann äh, in der letzten Stufe sozusagen, da ist der Ausbruch, da ist die Gefühlswelle einfach da, haut das Kind um äh, und da kann man dann im Prinzip nicht mehr intervenieren. Da kann man dann mit anderen Methoden arbeiten, ja, neuermod etc. Ja, äh, genau. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Methode und vor allem eine ziemlich einfache Methode, äh, wie man das Eltern beibringen kann. Und kann man natürlich auch schon bei Schulkindern einsetzen, die das dann vielleicht selber schon benennen können, zu sagen, okay, äh, ich merke, wenn ich mich jetzt keine Ahnung in Stufe 3 schon befinde, fühle ich mich so und so und das würde mir helfen. Ja, Alex, was hast du uns mitgebracht aus deiner
1: Schatzkiste? Ich habe eine klassische Methode mitgebracht, aber vorweg möchte ich noch was anderes sagen. Also ich bin bekannt dafür, dass ich sehr methodisch vorgehe, wann ich was mache, aber wann ich das alles ein bisschen so zusammenfasse und auf mein eigenes Tun schaue, ich glaube, es ist die eine von meinen wichtigsten Methoden, dass ich vor allem probiere, in Betreuungssituationen ein netter, empathischer Mensch zu sein. Also dass ich mich nicht in irgendeiner Wertungsebene bringe oder also, dass ich eigentlich mit mir viel tue. Und dass mir das total wichtig ist, dass die Zeit für die Leute, mit die zum Tun habe, vor allem auch ein gewinnbringend und eine nette Zeit ist. Und nicht immer nur so gesteuert und was weiß ich was weiß. Also, ich glaub, ist. Also ich glaube, das ist irgendwie für mich, glaube ich, irgendwann mal so eine ganz persönliche Methode geworden. Einfach auch mich selber als Beitrag ernst zu nehmen und nicht auszuklammern, sondern zu wissen, ganz viel lebt von meiner Stimmung, ganz viel lebt von meinem Input, den ich da bringe und nicht nur von meinem methodischen, von meiner Klarheit und von meiner konsequenten Seiten und alles drum und dran, sondern einfacher, ein, wie oft das einen Tag gibt, wo ich einfach nur ganz bewusst Spaß mache, weil eh alles gerade zu so schwer ist und eh alles geschissen ist. Und dann komme ich an und fange dann nur großartig zum Reflektieren an und sage, na komm, mach mal jetzt dann ein, ein, ein positives Tagebuch oder sonst was brauche ich total, ja. Also das ist überhaupt keine Konkurrenzsituation im Denken. Aber auf der anderen Seite ist oft die Methode einfach nur, dass ich mich selber hernehme und versuche durch meinen Schwung und durch meine Lebenseinstellung, ich, halt, ich bin ja recht ein recht lebensfroher Mensch. Und das ist total eine gute Methode, finde ich. Also wenn mhm. sich die Leute voll ausreißt und sie oft Sachen ganz anders sehen können, weil ich einfach in ihrem Sumpf nicht tue. Also, das war mir so als Einstieg wichtig. Das ist, ich, ich glaube, dass ich auch oft selber die Methode bin.
0: Ja, oder man könnte es so umformulieren. Eine bewusste Nichtintervention.
1: Ja, genau. Oder, oder es ist ja im Endeffekt dann eine Intervention. Das heißt, wenn alles trübselig ist und alles gerade schwierig ist, nicht, dann kann ich ja ich die, dann kann ich auch Gaudi und der Licht da reinbringen. Also, und das, das spützt dann ein zu so Kleinigkeiten. An. Wenn ich zu einer Betreuung komme, ist oft das Erste, was ich eh ja schon so ein eingehängtes Gesicht. Ja. Also das ist eh ja schon, was ich ja mhm. was hätte, wieder irgendwer beim anderen ins Knie geschossen. Und dann gehe ich hin und sage, ich habe mich schon voll gefreut auf dich. Das wird für die coole Zeit jetzt. Und allein das macht so viel aus. Also dieses ganz bewusst, das Positive einbringen, mich selber auch positiv stimmen und nicht mit. Und, und so, also, Alter, was hat er denn jetzt schon wieder? Also was ist denn. Versteht man das?
2: Ja, ja ich verstehe Und ich halte das für
1: total methodisch. Und
2: nicht nur ist es auch. Und vor allem, glaube ich, muss man auch nicht immer vorbereitet sein, weil es kommt ja darauf an, was für Situation uh, begegnet mir heute in der, in der Betreuung. Sondern also, kommen ich mit der super vorbereiteten Methode daher. Man, man hat irgendwas im Bett da, aber so wie du jetzt da schön beschrieben hast, Alex, manchmal reicht es ja nur, wenn man da ist. Ich und sagt, ich freue mich auf dich. Ja. Ja. Ich, ich freue mich auf dich. Schön, dass du da bist. Was du wir? Ja. ja. Also du schüttelst den Kopf? Grundsätzlich, äh, grundsätzlich Stefan? ja, ich schüttel
0: den Kopf. Ich ähm, stimme da nicht ganz zu. Also ich glaube, es ist nicht die Vorbereitung auf den einzelnen Termin, die wichtig ist, aber zumindest ein, ein Repertoire an Mini-Methoden zu haben. um zu wissen, wie ich auf welche Situation ich, ich einfach reagiere. Und das ist etwas, was ich merke, was immer mehr untergeht. Dass sehr, sehr viel einfach dieses, äh, dieses ja, ich gehe mal hin und schaue mal, was passiert. Und dann mache ich mein Schema F äh, sozusagen. Aber wie wichtig es eigentlich ist, diese gesamten Kleinigkeiten irgendwo vermerkt zu haben, sich kurz vor dem Termin vielleicht noch einmal durchzublättern oder Stichworte zu lesen äh, in einer Liste drinnen, damit ich weiß, okay, wenn diese mit also wenn das und das Thema kommt, dann könnte ihr die D und die D Methode dann natürlich einsetzen, weil äh, bei den hunderten Methoden, die es gibt, also ich weiß nicht, wie es euch aber ich habe nicht alle im Kopf. Aber man kann sich ja mit Gedankenstützen
1: helfen. Ich habe definitiv, bei mir ist es genauso wie bei wie du das beschreibst. Ich habe in meinem Auto ein Zettel. Und das ist so ein Notfallplan, weil normalerweise also die Klassiker, die habe ich eh. Reframing, da brauche ich mhm. nicht nachschauen. Ja. Ähm, Fragetechnik. oder Fragetechniken. Techniken, das, das brauche ich nicht mehr nachschauen. Genau. Ja. Das, 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 das kann nicht, das weiß ich. Aber ein bisschen so eine Listen für außergewöhnliche Situationen, das, das habe ich immer. Das ist fliegt fix in meinem Auto, brauche ich auch regelmäßig. Gib wieder dir recht, Stefan. Ja. Also das mhm. ist wirklich was, wo ich oh Alter, fuck, was, 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 was du denn da jetzt ja. Genau. Oft weißt du das eh beim Hinfahren schon, weil du schon telefoniert hast oder sonst irgendwas. Oh, Alter, das ist wieder da oder da, da. Und da packe ich dann, ja stimmt, geh wieder, mhm. wieder recht.
3: Und bei mir ist es so, mir fallen oft ganz viel lustige, kreative Sachen ein bei der Autofahrt und ich denkt, ach, das ist jetzt gar nichts geplantes, das ist so ein Geistesblitz. ah, Das probiere ich halt einfach genau. aus. Genau, ja. Zum Beispiel habe ich da schon mit einer Mutter in ihrem Wohnzimmer abgeschickt, bevor wir dann wirklich in die, ins Elterncoaching gegangen sind und das war richtig cool.
1: Ja, aber das von dem lebt es glaube ich auch ja. ein wenig. Das ist dass ja auch die Methoden, die wir kennen, ja, oder wo es gibt wirklich Hunderte, die hat ja am Ende einfach auch irgendwann einmal wer einfach ausprobiert. Ja, Wahrscheinlich war es genauso, wie es du beschreibst. Da ist zu einer Betreuung von oder ist ein Dienst gefahren in einer WG oder sonst was gedacht, oder was mache ich denn heute? Und war einfach kreativ und hat einfach ausprobiert und hat es gemacht. Also die, diese ganzen Methoden mhm. sind ja nicht mit Moses vom Berg überkommen.
2: Ich
0: kann das nur bestätigen. Also Headbangen mit Jugendlichen zu Slayer funktioniert. Ja, das tickt. absolut in
3: Ordnung. Aber ich muss ja ja. ehrlich sagen, ich bin ja schon in eine Betreuung gegangen, boah, heute bin ich so müde.
2: Was und ich mag halt mal? nicht. Ich mag einen
3: Vorschlag, ich mag halt nicht. Und dann haben wir halt irgendwie so im Gespräch irgendwie was ausgefiltert gefiltert und war aber auch total produktiv, obwohl ich gesagt habe, du war müde, freut mir eigentlich nicht.
2: Das, das kann man auch schon ist wieder was sagen. Ja, ja. das ist ja schon wieder eine Methode in Methoden. sich. Ja. ja. Weil, und es kommt ja meistens dann bei Eltern oder Mami, die selber damit ein Problem haben, sie einmal los, also loszulassen und zu sagen, ich bin im und ich mag halt, nicht. Und das ist ja ein super Lernen Modell, was du uns da jetzt auch vorstellst.
0: Ähm, ja, vor allem, es regt was an. Also, wenn, wenn ich sage, ich bin mir und du, was hast denn du eigentlich für eine Idee, äh, ja. dann rege ich einen Denkprozess an und äh, dann wird auch nachgedacht, was könnten wir jetzt in dieser Situation genau. jetzt eigentlich genau. helfen.
2: Ja.
1: Da kann ich kann mich gerade an Situation erinnern, also das triggert mich gerade die Situation, ich zwar also v Vortag, Furt und was weiß ich was alles. also wirklich so gehst mit, wie soll man denn sagen, mit, einem, mit, einem, mit einem, dem Ruhepuls von einem Toten quasi, gehst in gest die Betreuung und mit dem faden Auge, wo du denkst, das geht sich alles überhaupt nicht aus. und dann bin ich, bin ich in der Situation da reingelacht und habe gesagt, Alter, ich kann halt überhaupt nicht. Es ist mir vollkommen wurscht, was du tust. Und wenn es mir einfach was aus dem Telefonbuch vorliest, ist mir egal, weil das kommt halt bei mir sowieso nichts an. Und der Bärschamleistergang hat mir tatsächlich aus dem Telefonbuch vorgelesen. Und wir haben sie so <lacht> angehört, also die haben sie nicht Gaudi gehabt dabei, dass man dann in diese ganzen Namen Situationen eine interpretieren angefangen haben. Und daraus ist dann eine Methode geworden, nämlich mit dem Burm der hat mich dann abgenommen, wenn ich gekommen bin, gefragt, heute. <lacht> <lacht> Und so war das. Und er hat es dann auch übernommen und dann gesagt, Alter, ich habe einen Telefonbuchtag heute. Also, aber das ist aus rein aus der Situation ja. entstanden und eigentlich auch aus dem eigenen Unvermögen. Aber ich habe euch schon was Richtiges an noch mitgebracht. Also es ist ja nicht so, dass das dass ich dann nur von meiner wunderbaren Haltung und was weiß ich, was weiß ich, will <lacht> oder von spontan ergebenen Sachen... Ähm, ich, ich merke einfach, dass ich Methoden vor allem dann brauche, wenn dieser ganze Alltagsschmäh nicht geht. Und weil das ist ja auch wahr, bei, den, bei ganz vielen Betreuungssituationen geht es mit einem ganz normalen Gespräch, mit einem empathischen Verstehen, mit sich hinsitzen, mit zuhören, also alles das, was man eh sowieso tut, das funktioniert ja wirklich ganz oft auch. Methoden werden für mich immer dann interessant, wenn der andere näher geht. Also das ist mhm. das ganz Normale, was sowieso jeder Tat näher fruchtet. Und vor allem äh, wenn wann Klienten irgendwie unwillig sind, unmotiviert sind oder so Blockaden haben über sich zu sprechen, gar nicht das gar nicht, wo ich nicht außer Da wird es für mich dann spannend und interessant, wie, was tue ich da und was. Und das habe ich halt auch total oft, weil ich halt hauptsächlich auch mit dem Klientel zum Teuer Und da ist eine meiner, meiner Methoden, die ich am, am, am öftesten verwende und am meisten brauche ich die die Friend John-Technik. Das ist uralt in Wahrheit, ist irgendwie aus den 80er oder nur, also es ist nur öder. Mhm jetzt total in Vergessenheit geraten ist, aber was, was wirklich total funktioniert. Und für die Hörer, My Friend John, weil daher herinnen nicken alle gerade, also alle kennen Sie auch und wissen, was damit gemeint ist. Die My Friend John Technik ist, dass ich sozusagen eine fiktive Person erfinde, der ich über die ich spreche eigentlich. Das heißt, ich frage den Jugendlichen, also ich hab da einen anderen Klienten oder ich habe da einen Freund, also mm -hmm. My Friend John, und der hat folgendes Problem und der, der das und das, und damit in dieser Fragestellung verbocke, Quasi eigentlich das, was sie dem Klienten transportieren will, und fragen aber noch seiner Expertise. Das heißt, ich weiß nicht, was ich tun soll, was würdest denn du da empfehlen? Weil du hast ja eine ähnliche Situation, kann ich auch sagen, wie gehst denn du eigentlich da damit um? Und über diese Kurven quasi, eigentlich über einen dritten zu sprechen, können diese Klienten dann ganz, ganz gut über sich reden. Und vor allem, sie hören sie ja dann trotzdem selber und mhm. unser Hirn und differenziert ja eigentlich am Ende nicht. So ich mich her, hier ist es eine Information für mein Hirn? und es integriert sie auch. Das, was man total oft macht, total gern macht ähm, und sie immer gut eine Flickenlust.
3: So cool, dass du das jetzt erzählst, weil die My Friend John-Methode hat letztens ein Kind einfach verwendet und die denke mir so. Ach, schau, da steige ich jetzt Frage ein. für einen
1: Freund. Ja. Ja,
3: genau. ja, wirklich. Nein, ich bin das nicht der Stil, das macht eine Freundin. Aber ich ja. kann dir jetzt nicht sagen, wer das ist. Und ich habe gedacht, ah, ah, jetzt weiß ich, eben, was geht. Und dann haben wir das, das Pferd so aufgezäumt. Das war echt Ja, genau, cool. aber da bleibe
1: ich halt dann auch drauf. Ja. Da muss ich dem Kind nicht beweisen, dass er das selber eigentlich ist. Mhm. Genau, ja. das ist ja nicht mein Job, wenn aufzuklatschen. Mhm. Aber genau. ja, cool.
0: Aber das ist ja eh eine sehr ganz natürliche Strategie. Also wenn ihr die Kinder mhm. an meine Kinder denke, ist sowieso immer das Gleiche. Ja, also jemand im Kindergarten hat das und das gemacht. Ja, wie soll man da tun? Und ich weiß genau, Alter, was hast denn du schon wieder angestellt? <lacht> ich
1: bin voll dabei. Ich bin voll dabei.
0: Ja, wir sind bei über 30 Minuten. Grundsätzlich. Gibt es noch was von eurer Seite?
1: Das ist total nett, da beieinander sitzen. Schon.
2: Ja, Also extrem. so
1: gut, wie das technisch funktioniert, über hunderte Kilometer in Wahrheit, wie es bei uns ist. Man aber man sieht sie, aber, sie da, aber da beieinander sitzen, das ist einfach cool.
0: Mhm. Ja, Alex, du machst das halt relativ einfach. Du ziehst in die Steiermark, mhm. kaufst du da ein Haus. Mit oder ohne Familie?
1: Du darfst du da aussuchen. Ah, dann mit.
0: <lacht> ja, so passt.
2: Sonst stellen wir da Wurfzell zur Verfügung. Dass das ist so ein ist, kommt. Geht sich bei mir auch okay. aus, das war Aber wir,
0: nicht. wir könnten das kultivieren und zumindest sagen, wenn du in der Steiermark bist, dass wir uns da vielleicht mal ein bisschen zusammenreden, dass wir öfter so persönliche, persönliche Sessions machen. Ja, das ist,
2: ja.
3: War, war
1: wirklich eine Idee. Das war total nett, der Austausch total angenehm. Wenn man genau. sich in
2: die Augen schauen kann, wenn ja. Genau. Und nein, in meinen Computercastlein. Aber
1: das. ich hätte schon eine Frage an euch so abschließend, auch wenn wir schon bei 30 Minuten sind. Was, was findet was denn ihr, das an euch selber eine Methode ist? Wenn sie euch ein Wesen hernimmt. Wenn wir, wir, wir setzen ja ganz viel von unserem Wesen ein da.
3: Mhm. Ich bin meine Methode. Ja. Darf ich das so sagen?
1: Also ja, aber was macht die aus? Was ist das an dir, was du sagst, das ist so, das, 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 das ist. Das ist das, was für sich genommen schon wirkt.
3: Ich gehe in die Familie ein und bin zu Beginn total wertfrei. Das ist mir immer voll wichtig, dass ich nicht zu so viel Informationen habe, wenn ich eine neue Familie kennenlerne. Ich bin authentisch. Ich, bin, also ich komme mit voll viel Humor. Und ich gebe einem einfach den Raum, den es gerade braucht. Und so wie wir vorher gesagt haben, man kann schon super vorbereitet sein, aber wenn ich merke, das passt jetzt nicht, dann packe ich das wieder ein und, und lasse einfach so laufen, wie, die, wie der Termin heute halt stattfindet. Und ich sage auch, wenn ich mich irgendwie unwohl fühle oder das grad irgendwie, wenn ich mich nicht wohlfühle in einer Situation, also ich bin extrem ehrlich und, und klar, immer sehr wertschätzend. Und ich glaube, das kommt einfach extrem gut an bei den Familien, die ich bis jetzt begleitet habe. Und ist taugt halt an mir
2: viel und das gespielt mir. Mhm. Ja.
0: Alle Augen zu Katrin.
2: Alle Augen zu Katrin. Äh, es ist eine spannende Frage, weil Kollegen würden mich jetzt äh, bezeichnen und ich selber auch. Du hast einfach hummeln im Ohrsch Arsch und das macht deine Art und Weise aus. Also bei mir ist es wirklich mein Humor und ich glaube an meine Zackigkeit und meine Energie, die ich versprühe. Und, und es gelingt mir dann auch schnell, Menschen mit dieser Energie, mit dem Humor oder mit meinem Wesen äh, zu fangen, so wie so eine kleine Rattenfängerin. Und das, und das ist mir schon immer gut gelungen. Und ich glaube, das ist einfach auch, was mich ausmacht, so mein Humor meine mitreißende Ort und meine Energie, die ich da mitbringe und das melden mir immer wieder Klienten zurück. Also haben wir einen Abschlusstermin gehabt, war eine Klientin, die gesagt hat, ja, du hast heute halt die Energie, die mich mitgerissen hat und, die, und das ist das, was mir auszeichnet und auch natürlich äh, meine achtsame und wertschätzende Art und Weise mit allen Klienten. Also das ist angefangen von Babys, Kleinkinder, jugendliche bis Eltern und das macht mir aus. Aber also meine Endlose Energie, die ich einfach.
0: Deine Emotionsausbrüche?
2: Meine Emotionsausbrüche, natürlich, aber das ist sowieso, ich lache für mein Leben gern, ich bin eine, eine, eine Lachkanone und das schätzen meine Eltern und das reißt einfach auch mit. Das ist ja eine Situation noch so, so schwer, gelingt es mir trotzdem damit mit meinem Humor, mit meinem Lachen, da die Leute mitzureißen. Und das war, das war, ist, glaube ich, das, was mich auszeichnet. Mhm. Und, ja, und ich mag mich auch selber. Also das ist, glaube ich, das, was ich dann auch ansprüge. Man merkt es überhaupt nicht. <lacht> naja, ich ja, glaube, das, das ist
1: eine Voraussetzung, und glaube ich.
2: Vielleicht. Genau, aber das ist, das ist glaube ich, auch selber selber. in unserem Bereich, dass die Orten oder diese Eigenschaften, die man, die man hat, muss man auch selber immer wieder wertschätzen und also selber machen. Und das ist, glaube ich, das, was man dann einfach auch gespielt und was dann die Arbeit ausmacht. Und das wäre, ja. Mhm. Was Stefan.
1: haben die mit Methode, Stefan?
0: Tja, was ist an mir Methode?
2: Ähm, Der Sports humor Ich nehme mich selbst <lacht> nicht so ernst ähm, und das
0: ist etwas, was bei ganz vielen relativ gut ankommt, wenn man auch Schmess über sich selber machen kann, auch äh, in den Betreuungen. Zu also sehen, da sitzt jetzt nicht jemand mit einem Stock im Hintern äh, und sagt mir jetzt, wie Erziehung funktioniert, wie, wie das Leben funktioniert, sondern äh, ich bin aber komplett ehrlich. Also ich Bringt auch gezielt immer wieder was aus dem Privaten natürlich ein, weil natürlich jeder, jeder der Kinder hat oder jede, die Kinder hat, weiß natürlich, dass das viele Situationen gibt, die absolut scheiße sind. Ja, wo man selbst in der Überforderung drinnen ist und das auch anzubieten, ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, das Zweite ist, das habe ich schon öfters gesagt, auch im Podcast, ich gehe mit der Einstellung rein, ich kann von jedem was lernen. Und das bringt eine automatische Wertschätzung mit, wo er sagen kann, ich kann auch mit Tätern oder Täterinnen wertschätzend arbeiten, ja, indem ich die, die Tat von der Person sozusagen trenne. Und das gibt ganz, ganz oft sehr positive Rückmeldungen danach, zu sagen, sie, ist, sie sind der Erste, mit dem ich normal darüber reden kann, der mich nicht verurteilt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Arbeiten. Und etwas, was, was mir auch noch einfällt, ich habe ein gutes Zeitmanagement, das heißt, ich, ich kann auch diese langen und ausschweifenden Termine sonst beenden, wo sich alles wirklich in den Kreis dreht und das wirklich auf einen auf einen Punkt bringen, also diese Zusammenfassung nachher, damit man nicht ähm,
1: in der Dauerschleifen, Dauerschleifen drinnen ist.
2: Und das kann der Stefan sehr, sehr gut, das muss ich jetzt wirklich unterstreichen.
1: Danke, passt schon. <lacht>
2: Das war jetzt ein Kompliment. Ich das weiß nicht, ich kann
1: auch. keine Komplimente ja, nennen. Genau. Was nicht so Methode ist, Andi, das ist Komplimente. Oder immer. Ja, genau. Nein, das Aber das nicht.
2: muss man sagen, das kann auch Steffen wirklich hervorragend. Danke schön,
1: Der ist vor allem nicht nur nett, der ist auch nicht schier. <lacht> 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 <lacht>
0: uh, wir haben ein Video dazu, da auf unserem <lacht> Facebook-Kanal. Uh, ihr könnt euch selbst ein Bild dazu machen. Uh, allerdings bin ich verheiratet.
2: Also wir schauen halt alle voll gut aus.
1: <lacht> Natürlich. Ich habe so ein Auge.
2: Alex, ah, aber wissen, wie ist das
1: dir? Das ich ich glaube, dass, ähm, dass die, die meiste Methode an das mir ist, dass sie jetzt aus. Sie wollte wissen,
0: wissen, wissen, ob du fähig bist.
1: <lacht> naja, da, da braucht man wirklich nur. Das, sind bei das, kann, man sehen. das kann man sich <lacht> beantworten. Aber was an mir Methode ist, ist ich, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich glaube, dass ich unglaublich viel Sicherheit ausstrahle. Und dass sie Leute bei mir auf Sachen trauen oder über sowas Sachen drüber trauen was sie sonst nicht dort haben. Aber ich kann das tatsächlich nicht benennen, warum das so ist. Vielleicht, weil ich mir selber in dem sicher bin, was ich tue. Vielleicht ist das hm. ansteckend. Ich habe da nicht so sehr mit dem, was ich mache. Du
0: schaust aus wie ein amerikanischer LKW-Fahrer. Ja, ja,
2: das Frau ist sagt, aber nicht so sicher.
1: Amerikanischer LKW-Fahrer-Serienmörder.
2: Ja, eben. Und das löst jetzt bei mir doch nicht so viel Sicherheit aus. <lacht> aber ich glaube, das ist, das ich da eh schon heute gesagt, deine angenehme Stimme, die du hast. Und das macht, glaube ich, da diese Sicherheit aus, Alex, die du dann ausstrahlst.
0: Oder die strahlend
2: blauen Augen. Uh, äh. ja. Blau? <lacht> ja, also, blau? Also, ich glaube, wir müssen dann, das. vielleicht müssen wir mit dir die Form üben. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist bei dir so das Hauptmerkmal, deine angenehme Stimme. Könnte sein, ja? Ja.
0: Was hat denn Alex die Augenfarbe?
2: Ich spiele gerade so.
1: Wir haben alle die gleiche Augenfarbe. Eben.
2: Ja, alle blau. alle blau. Ja. Ach, wir sind gesegnete Kinder.
0: Das ist jetzt crazy. Das ist ein schönes Abschlusswort. <lacht> hat es denn jetzt so einen Horrorfilm gegeben, so mit blauen so blauen Augen?
2: <lacht> jetzt aus.
1: Jetzt aus. Das Vielleicht
0: war's sind wir äh, mit der heutigen <lacht> Folge.
1: Bei uns war der Weg nicht so weit. Nein, also, war, war so aus weit. See und Hallstatt Ui. Das, also das könnte echt passiert sein. Bei Papa war echt recht untrüglich. Ja, Über den Kopf ist es nicht weit. Ne?
0: Das lassen wir alles drin. Gut, äh, das war's mit der heutigen Folge von Sozialfuzzi. Erstmalig live, äh, beziehungsweise äh, in, in Person aufgenommen, nicht übers Internet. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Wir werden schauen, dass wir das, das, äh, wiederholen dass mache. das machen können. Das unbedingt. müssen wir wiederholen. Das Fix. müssen wir wiederholen. Ja. Also Alex, du wirst in Zukunft deinen Steiermark-Kalender einfach nun schicken und wir werden uns die angleichen. Wir fahren überall ich komme
1: heuer noch, also ich komme jetzt vom Sommer nur dreimal in Steiermark.
0: Das stimmt. Könnte man was machen. Ja,
1: zweimal zu euch und, und einmal nur noch, wir kommen jetzt eigentlich ins Burgenland, aber Jönesdorf ist ja auch nicht so weit.
0: Stimmt. Ja, einmal über die Grenze, sozusagen. Ja. Das heißt, wir werden das sicher weitermachen und es hat mich gefreut, dass wir das erste Mal auch zu viert in dieser Runde waren.
1: muss man jetzt hoffentlich öfters machen werden. Ja, und das jetzt habe ich nur eine persönliche Frage. Kann ich nur meine Mama grüßen? Sicher. Natürlich. Mama, Mama, ich bin's, <lacht> der Alex. Ich bin's wirklich und ich wünsche dir alles Gute für alles. Ich habe mir nämlich vorher gar nicht überlegt, was ich wie grüßen könnte. Danke.
3: Aber sie freut sich sicher.
1: Sie freut sich bestimmt. Das heißt, sie hört unseren Podcast? Ja.
2: Oh! Das ist schön. Das ist schön zu hören. Aber
0: dann sehe ich in der Statistikauswertung. Du äh, ist äh,
1: einen Familienmitglied.
0: <lacht> Nein, nicht einen Abzieher, aber in der
1: Altersauswertung, quasi dann genau, wie das ist. Ach so, ja. Also, aber sofern meine Mama ehrlich war. Uh, das weiß ich weiß das nämlich nicht, ob sie nicht vielleicht manchmal ein wenig so. Schummelt. Behauptet, mit, sie ist äh, 50. Hm?
0: Und mit dem beenden wir jetzt wirklich die
1: heutige
0: Folge. Genau, hat Bis zum nächsten Mal. Bis, bis bald.